0: Radar Noticioso. Metropolitana. Manhã muito especial. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao Radar Noticioso. Das 6 às 10 da manhã, de segunda a sábado, sempre aqui na sua Metropolitana. Com as entrevistas ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube. entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje vamos falar mais sobre saúde com o professor... Doutor Luiz Antônio Coelho Filho, doutor Luizinho, ele que é médico titulado Colégio Brasileiro de Cirurgiões, trabalha em vários lugares aqui na região e é o um nosso convidado especial de hoje para falarmos sobre saúde. Além de Covid-19, hoje é o Dia Mundial da Luta né? do Câncer, que é um dia importante que a gente traz como referência também. Bom dia, doutor Luizinho, um prazer Obrigado. te receber.
1: Obrigado,
0: tudo bem? Tudo Quanto bem? Quanto tempo, né? Faz um Quanto Doutor Luizinho teve Covid, como é que foi a Covid para você?
1: É, foi, foi, foi bem é, dentro do que a gente vê no panorama de, de mortalidade, de complicações, né? Apesar de eu não estar de, tá dentro de um grupo de risco, não ter nenhuma comorbidade, é, ainda bem, né? Foi uma, uma, uma doença leve, digamos assim. Uhum. Foi uma coisa bem tranquila, ainda bem, mas a gente fica preocupado, assusta, né? Assusta, né? Porque foram sintomas brandos, mas você fica atento uhum. às complicações. Sendo médico ainda, você tem uma, uma visão sempre do que pode ser pior, né?
0: Mas você não foi internado? Não, ficou não, em casa? Eu
1: fui em casa, eu, eu descobri... Na verdade, eu descobri a doença, é, fui comer em casa e perdi o, senti que o paladar estava um pouco diferente, o, o olfato estava um pouco diferente, questões de horas, eles sumiram. Aí eu falei, bom, hoje em dia não tem outra doença a se pensar sem ser é. o coronavírus. né é. Eu brinco que hoje toda garoa é tempestade, né? a gente tem que pensar uhum. sempre para o lado da pandemia. Aí eu falei, bom, acho que eu estou com a doença tava até com minha esposa em casa e falei, olha, eu vou fazer alguns exames que eu acho que eu não tô, não tô bem, eu devo estar com uma doença, porque eu perdi, para mim está muito claro isso. Aí eu fiz fiz os exames, como era bem inicial a doença, os testes rápidos eram negativos. Eu falei, bom, eu vou fazer o suave vou fazer uma tomografia de tórax. Aí acabou aparecendo as imagens, que hoje todo mundo já sabe, já tem bem, uhum. bem já é bem descrito isso na literatura. Veio aí as imagens pulmonares, aí eu me isolei, fiquei 15 dias, na verdade, na, quando eu fiquei doente foi em final de julho. Ainda eram 15 dias para casos leves, hoje já sabe que 10 dias, com 100 sintomas a 3 dias, já consegue ter uma liberação é. né, parcial, você não precisa ficar confinado né, em isolamento mesmo social, né, não é, é distanciamento, é isolado, eu fiquei em casa trancado num quarto com uhum. a minha esposa cuidando de mim na porta do quarto, uhum. e eu só abri a porta do quarto quando elas tinha uma, um distanciamento razoável da minha porta, né? mas foi tudo bem, foi uma, foi uma transição razoável, digamos assim, de doença. E como você
0: trabalha na linha de frente, já também tomou a vacina?
1: Isso, já estou já dentro do você grupo dos vacinados, Tomei a Coronavac, Tomei a Coronavac, Coronavac, como eu trabalho aqui, na, aqui em Mogi só em Mogi, na verdade e eu trabalho em alguns pronto-atendimentos ainda trabalho em pronto-atendimento, eu faço parte do grupo que tem que tomar. Né? Você eu, trabalha no Luzia de Pinho Melo? Trabalho no Luzia de Pinho Melo eu, na... eu trabalho na UPA, UPA do Rodeio, né, e então, na Santa Casa, que, eu, que hoje eu faço, presto um serviço lá na, uh -huh. de, de, de assistência lá na, na enfermaria, então acaba ajudando... Então você acaba dorada. sendo uma linha de frente. Quando eu tenho contato direto com o paciente, eu acabei entrando nesse grupo de vacinação. Sentiu é alguma coisa, né? não? Da vacina? É. Não, na verdade eu tive uma dor muscular, mas é, acho que é normal dentro do grupo de vacinação... Uhum. Pela própria, pelo próprio medicamento, pela picada da agulha. Normal, acho que não foi nada, nada extra, assim. Foi bem tranquilo e as pessoas com quem eu conversei também não, não tiveram manifestações importantes, não. Então você tomou Sim, só a vac... primeira dose? Isso, tomei a primeira dose faz dez dias, acho que vou para o repique agora no, Sim. no programa vacinal, né? A, 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 o calendário vacinal tem um. espula cada tipo de vacina para um período certo de repicagem, né? de segunda dose. É até
0: assim. importante ter o doutor Luizinho aqui para falarmos sobre a diferença das vacinas. Né? O pessoal fala da Coronavac, da AstraZeneca, agora tem a Sputnik que está chegando, Isso. já tem inclusive um lote aí que já está com... Em processo de compra, né? Compra daqui do Condemati, que a gente falou ontem aqui na rádio. É, qual a diferença entre as vacinas especificamente? O que acontece, assim?
1: ó, é, eu, eu não sou especialista em imunologia, mas como a, nós como médicos temos que estar o tempo todo é, nos atualizando e é uma doença que a gente tem que estar tá realmente em cima, para a gente não perder o timing de tratamento e de entendimento, a gente tem que ler sobre as vacinas também. Né? Então é basicamente o seguinte, as, as duas mais comuns, agora esse putnik realmente eu não tive tempo de dar uma lida nela inteira, mas as duas mais comuns que é a Coronavac, essa de Oxford, a diferença básica é, a Coronavac é o vírus atenuado, então ele pega o vírus, maltrata o vírus bastante, é. judia dele bastante, a ponto dele não causar mais doença, ele fica inativo, e você recebe o mesmo para que o seu organismo capte esse vírus, que não tem, do, não tem capacidade de transmitir a doença, ele está inativado, igual a vacina da polimilite, né? Então, você tem esse vírus inativado dentro de você, o organismo reconhece esse vírus, fala, opa, preciso criar anticorpos ou defesa contra ele. Ele cria um batalhão que fica stand-by, digamos assim. Sabe, você deixa o exército uhum. montado na trincheira. Se alguém entrar ele derruba. Já o, 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 a de Oxford, ela tem uma outra tecnologia, uma tecnologia um pouquinho diferente, mas é, o princípio é o mesmo, estimular a produção de anticorpos. Só que ela faz o quê? Ela pega um outro tipo de vírus, certo? Que não causa doença, que é um adenovírus, então ele pega um outro, outro carregador, coloca informação importante do coronavírus dentro desse vírus, ou seja, transforma o vírus inicial. Então ele fala assim: ó, carrega para mim esse conteúdo. Em vez de levar o conteúdo direto, ele fala, carrega para mim. Então ele pega esse conteúdo do vírus do, do, da corona, coloca dentro desse adenovírus e, também inativo e inocula dentro do organismo. Aí esse vírus vai lá, gera uma reação. Que o organismo também reconhece como agente estranho, falou para a criar defesa contra esse cara novo que está vindo aí. Aí cria um pelotão de exército e fica uhum. todo mundo com arma na mão para a próxima infecção. A ideia é essa, né?
0: E essa desputiníquida diz que tem mais de 90% de eficácia, inclusive.
1: É, então, a, a, qual, qual que é o grande problema? A gente tem que tomar cuidado com esses termos, né? Acho que já não, não sou o primeiro médico a vir aqui conversar e todos foram muito claros. Né? Para quem assiste, você Acho que você tem uma abrangência grande, ainda bem que o veículo de comunicação hoje é fundamental. Você tem que realmente ter essa, 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 essa insistência em falar sobre o mesmo assunto toda semana, porque uhum. seu público muda, apesar de ser bem cativo, né? Uhum. Eu sou cativo. Uhum. Mas é, a, a eficácia e eficiência, então, tem que tomar cuidado, né? Falar, ah, mas a coronavac só tem 70% de. Não é isso. Uhum. Sobre casos graves, ela Entende, é bom falar. É, o que acontece? A maioria das vacinas são para quê? Para que a manifestação da doença de forma uhum. grave, e moderada, seja zero e mortalidade caia. Agora, ah, como o... da
0: gripe, né? Como da gripe. Você pode
1: ter gripe depois de ser vacinado, mas, isso, vai, ser mas vai ser mais branda. Vai ser mais
0: branda, a ideia é essa. Porque gripe é, mata, não pode esquecer. Muito. Né?
1: A, a diferença, eu falo isso e, e converso em casa e converso quando eu tenho oportunidade, é, a diferença, graças a Deus, é que a doença, a gripe ou a dengue, ou qualquer outra doença que nós já temos no nosso meio há muito tempo, elas uhum. não passam tão... Elas não contaminam tanta gente tão pouco tempo como o coronavírus. Porque se Sim. passasse, nós estaríamos dizimados. A contaminação é muito alta. O né? corona tem uma característica de passar muito para muita gente muito facilmente, uhum. né? Então, assim, o entendimento dessas vacinas são, ah, ela tem eficiência, eficácia, eficiência, eficácia. Tá, vamos entender o quê? Qual a chance de você internar após vacinal? A curva é muito próxima de todas as vacinas. Eles estão analisando essa eficácia, eficiência de produção de corpo, Uhum. Que não é o nosso, o nosso grande quesito. O quesito é, quantos vão ficar internados? Quantos desses internados vão evoluir para a forma grave? Quantos vão evoluir para óbito? O nosso problema é óbito. Nós, temos, nós estamos na casa de mil 1.200 diários novamente. Voltando, Voltando os vo números altíssimos. Voltamos a números é. altos devido a essa, essa perda de, de freio do final do ano. Então, assim, nós temos que ter uma vacina que, que diminua uhum. essa internação de, de gravidade e mortalidade. Então, as vacinas, a análise vacinal tem que ser feita dessa forma.
0: Agora, doutor Sim. Luizinho, só um ponto claro. importante que as pessoas têm falado muito da tal da variante. O que, que é uma variante? Na minha época era um carro, né? Na minha <risos> época, né? Tá. Hoje em dia a variante é do vírus.
1: Não, não é, não é que hoje em dia... O que, que é dia? essa variante aí? É, esse, esse hoje em dia... É que é, agora se fala tudo, né? Hoje em dia a gente tem informação, a gente tem uma doença séria, a gente tem acesso, então agora tudo virou... Ah, o vírus, ele é um vírus mutante. Todos, Todos os, os vírus, vírus são mutantes. Mutam. Inclusive, assim, tem, tem, tem uma uma frase que é assim, o, o o nosso patógeno não pode ele não pode destruir seu hospedeiro. Então ele tem que se acomodar à situação. Uhum. Então ele não pode ser tão agressivo de destruir o hospedeiro, se ele acaba e morre também. Ele se adapta. O problema é que assim, vírus que replica muito, ou seja, ele ele, ele entra, ele me contamina, contamina você, contamina vai contaminando, ele tem a chance de que de ser mudando, mudando a sua característica de infecção. Isso é uma variante. Isso é uma forma de variar, tá certo? Pode variar para mal como para bem quando estourou lá, lá na Grã-Bretanha que falaram que, olha, essa variante ela é mais infectante, ele pode Sim, ser mais, mais mortal, grave. mais grave. Para mim é meio lógico. Se você tem um vírus que contamina vamos falar, 10 para 1. Né? Cada uma pessoa contamina 10. e 10% morre, então dessas 10 vai morrer 1. Uhum. Então conta, conta de matemática simples. Então se a contaminante agora é de 1 para 100, será de 1 para 10. Agora é 1 para 100 e morre-se 10%, de 100 vai morrer 10. É o que eu falo. A gente se assusta com a mortalidade de 1.000. Eu me assusto. Eu sou médico, morrer, morrer mil pessoas por dia é, é um número um, é assustador. Muito alto. Porém, a mortalidade é baixa. É o que eu falo. É, a, é, a, é o lado ruim da estatística. Eu, eu falo isso em casa, eu falo isso para os alunos, eu falo isso para todo mundo que começa comigo. Eu falo assim: a estatística tem dois lados. O lado real e o lado direcional, né? Que, que eu chamo assim. Quando eu falo em 1%, é pouco. É 1 para 100. Não para cem. Quando você fala em 100 Cem. Sim. Se eu falar em 100 milhões. Então. É um milhão. Um milhão é coisa para caramba. É muita gente. É duas moedas Cruz. Cruzes. Uma Mogi Cruzes, 75% da população, né? Sei lá. É. Duas. A contra, duas, duas Mogi das Cruzes, né? Exatamente. Então assim, mas continua sendo um por cento. É que os eu números tinha, são eu tinha, grandes, Eu né? tinha um por cento de chance de morrer. Não. 4% de chance de óbito. Ué. Eu não morri. Uhum. Mas o pai de um amigo meu de, que fez faculdade comigo faleceu na semana retrasada. É. Esse quando é acontece com a gente, vira 100%. É. Quando você vira a moeda da estatística, acontece no dono do nosso lado, é 100%. Exatamente. Quando a pandemia aconteceu, Marília, só, um, só, um, só um adendo, só para você como é curioso. Quando a pandemia aconteceu, eu tinha certeza que o, o agente que traria o vírus para o meu reduto social, família e próximo seria eu. Porque eu estou na frente, eu que faço a saída. Desde quando começou a pandemia, sou eu que faço compra, eu que saio de casa, eu que.
0: Porque tá se eu sou a pessoa né? que está
1: exposta Eu sou o mais certo de estar saindo uhum. Quando necessário, o mínimo possível Falei, então quem vai trazer? Sou eu Não fui eu Foi a, namor... Foi, a fa... Foi a prima da namorada do tio da minha esposa Que nem na área da saúde de trabalho Falei, olha é curioso Falei, eu que estou na frente, não trago Agora chegou de longe Falei, ah, então não... Primeiro raciocínio meu ah Não deve ser tão assim <risos> Não é tão assim? Sem, me, final do ano, um tio meu ficou entubado até semana passada com médico, ginecologista em Sorocaba ficou 20 dias entubado na UTI tá bem esse pai do amigo meu faleceu meu irmão pegou, tá, tá doente tá, tá acabando agora, mas tá bem Ué, o vírus bateu na sua porta então o que tava distante na porcentagem é. baixa tá próximo, tá próximo de você então a porcentagem é o que eu falei, a estatística é legal ah 4% só que morre Contaminação. Beleza, é... quando chega perto, quando de chega você Quando chega perto, que você é fala, problema. puxa, 100%. É isso É comigo. Mesmo. Exatamente. 100%. Então, a, a estatística, não estou discutindo que a estatística está errada. Sim. A, a análise pontual da estatística dói. Quando você vira o, o espelho da estatística uhum. assim, bom, estamos nos deparando com a estatística baixa de mortalidade. É, mas são mil pessoas por dia. Sim. Entendeu? Está morrendo gente no mundo todo. Tem 9 milhões de contaminados. E aí? Onde é que vamos parar com isso? Contamina-se, como é que a conta lá? É 1,3 para cada um, contamina, né? Como é que é isso? 100, 103, né? É muito ruim. Mas é uma doença é um número... que a gente ainda está
0: aprendendo a entender, né?
1: De verdade, eu ainda acho que assim, é, é óbvio, com a tecnologia e com tudo que a gente tem hoje na mão, é, é a doença que mais se estuda, é o, que se, é o que se tem de trabalhos hoje em dia em maior escala, é sobre uhum. Covid, então todo dia está todo mundo estudando, estudando, uhum. e verdades ditas hoje são em verdades amanhã Exatamente. e voltam a ser verdade depois de amanhã. Então, a gente tem esse, esse, esse leque de dificuldade né? e de, graças a Deus, facilidade também. Né? Nunca foi tão rápido produzir uma vacina, nunca foi tão rápido sequenciar um perfil genético de um, de um, de um bicho desconhecido, pelo menos no nosso hall de, uhum. de médico, né? hall de medicina. Então, é uma, algo muito interessante. Né?
0: O doutor Luizinho está aqui conosco hoje. Pode mandar suas perguntas, 945 45 2690, que é o nosso WhatsApp. O telefone da rádio é 4799-2888. Você pode falar comigo no Facebook, no Instagram, no YouTube E é importante também que daqui a pouco nós vamos falar do Dia Mundial da Luta contra o Câncer né? O Dia Mundial do Câncer, tá? Já, já Antes, eu quero trazer um destaque que está hoje muito na mídia é Sobre a venda de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19 que disparou no Brasil Estudos apontam que o antimalárico, o vermífugo e antiparasitário né? Que a gente fala da vermectina, a gente fala muito da azitromicina é, da hidroxicloroquina e eles não ajudam segundo né, as pesquisas a evitar mortes e quadros graves da doença, só que a procura na farmácia está muito grande e as pessoas estão procurando e tomando esses remédios a Anvisa inclusive, que chegou a incluir depois retirou os medicamentos da lista de controle especial, agora está preocupada com a venda muito grande desses medicamentos toma, não toma, precisa tomar não deve tomar qual que é a opinião do Dr. Luizinho, como médico e professor? Okay.
1: Maria é a seguinte, ó, é, como médico, independentemente de ser professor, a gente tem que tá, trabalhar numa medicina baseada em evidência. O que, que é isso, em resumo? Eu não posso fazer uma coisa porque eu acho que tem que ser. Tá? Ah, eu acho que tem que tomar chá de boldo para dor de estômago. Não, se eu não tiver uma evidência de que isso realmente tem um efeito razoavelmente comprovado, tem a menor indicação de fazer isso, tudo bem? Partindo dessa premissa, é, analisemos, vamos fazer uma análise temporal, cronológica, tá? A doença apareceu. Pneumonia Ruan, ninguém sabe de onde vem, aquele blá blá blá, mercado de morcego, aquela coisa toda. Bom, é um vírus. Bom, primeira coisa, não existe um antiviral res, ra, razoavelmente assim... Não é que não existe, deixa eu corrigir. Vamos falar do, do HIV. Há quantos anos tem HIV? Há muitas décadas. Muitas
0: décadas. Vamos
1: é. chutar aí que se, se estuda HIV razoavelmente bem desde 80.
0: Década de 80 para Vamos cá. chamar
1: de 80 para 90. Até hoje não tem um remedinho que mata o HIV, desintegra de ele e se estuda isso muito. Então era de se suspeitar que não ia ser uma coisa tão fácil, se, se bem que hoje nós estamos numa era tecnológica, que a gente tem um acervo de gente estudando muita coisa ao mesmo tempo. Então o que, que se fez desesperadamente? Sabe-se que alguns remédios diminuem, a replicação viral, melhoram a imunidade... Né? Na época do H1N1, tinha o Tamiflu, que foi uma bomba que explodiu, mas que é comprovadamente resolutivo, ele tem uma ação razoável, ele diminuiu o tempo de doença, diminui, diminui a replicação do vírus, evita que o vírus replique. Ué. Então, tem comprovação, perfeito? Só que cada vírus é de um jeito, é igual antibiótico. Tem um antibiótico para dor de garganta, para infecção de pé, para infecção de urina, para pneumonia. Tem vários grupos de remédios, como tem antivirais, certo? Como tem para o HIV, vários tipos de antivirais. Então, fez esses estudos rápidos... Rápido, isso tinha que ser rápido, estava tendo uma mortalidade muito alta. Uma mortalidade muito alta. Aí levantou-se cloroquina, levantou-se antimalárico, antimalarico, é, levantou-se anti, antiparasitários, que tinham uma razoável amostragem de, de, de diminuição viral in vitro. O que significa isso? Joga o remédio numa placa, joga o bicho na placa e bota o microscópio, resumidamente. Ah, olha, diminuiu o número, que bom. Dá para usar no humano. Então usa logo porque eles estão morrendo. Foi tipo uma campanha de guerra. E nesse intervalo que se aplicava a isso, se fez o quê? Estuda para ver se funciona. Estuda para ver se funciona. Não funciona, não funciona, não funciona. Acabou, não tem discussão. A gente não pode entrar nesse mais ou menos. Se a ciência hoje é clara e translúcida, falando que não tem eficácia, acabou não é para usar. Essa é a palavra. Não é para usar.
0: Só que as pessoas estão comprando
1: e tomando imagina Eu vou falar para você uma coisa. Hoje não tem sentido, mas imagina você... Que tem. Eu vou, eu vou ser é, até deselegante, mas imagina assim, você está doente, de uma doença nova, que a única chance que mais ou menos dá certo é você tomar o chá de boldo. Eu vou ficar o chá de boldo para não falar de cloroquina ou qualquer coisa. Você vai arriscar. Porque são remédios comuns, baratos, e que tem pouca, pouco efeito colateral. Pouco. Então você vai arriscar. Porque você está com medo. Então a população tem. Tá, a população ainda está com medo por pouca, por pouca confiança. Uhum. No que acontece uhum. Então a população tem medo Nós somos uma população que tem, uma, tem muita informação Mas é muita informação con contraditória é. Então assim, você sente que o povo está com medo ainda da doença E ele apoia o que ele ouve Ué, Radicalismos, né? Você, a ah. campanha da cloroquina Quando, quando a doença Sim. começou foi muito forte Todo mundo ficou assim, acho que é bom, ter em casa a reserva. É, começaram a comprar. Porque se eu ficar doente, talvez eu tenha que tomar. A orientação do doutor Luizinho
0: é não tome nada, não é nada que o médico não prescreva.
1: Um, ó, são casos pontuais, tá bom, Marilene? Então o que eu acho. Você tá doente, você tem que procurar o um médico. O médico vai te avaliar e vai ver quais são as melhores opções terapêuticas para um quadro respiratório, para um quadro gripal. Eu tive uma doença, ó, Marilene, vou dar um exemplo. Eu tive uma doença respiratória que chama-se SARS-CoV-2. é, 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 é coronavírus, tive a infecção do coronavírus, SARS-CoV-2, SARS desculpa, né, fugiu. Eu tive a doença respiratória, eu não tossi, eu não espirrei, eu não tive uma manifestação respiratória.
0: Como é que estava seu pulmão?
1: 20%, de, de, 20%. De, de, de... 20% a 25% de, de... Certo, de... então não atacou tanto seu pulmão. Hum, aí, mas atacou sim, Atacou, um mas não atacou respiratório. Eu não tive fenômeno, fenômeno eu não tive, sintoma, não tive sintoma respiratório, mas eu tive comprometimento Só pulmonar. Só que é comprometimento. Mas não, Então, teoricamente eu não tinha que tomar nada, nada. respiratório. Meu irmão tá tossindo. Eu falei, não, você tem que fazer inalação em casa, você tem que fluidificar, porque o seu pulmão tem que limpar, você não pode ficar com essa secreção acumulando, que isso pode piorar. Meu irmão teve sintoma respiratório. Você meu tio tá teve com sintoma, o pulmão, mas ris... não teve o sintoma. Então, olha que loucura, eu fiquei com uma doença igual a do meu irmão, igual a do meu tio. Meu irmão é mais novo que eu, dois anos, meu tio é mais velho que eu, tô com 42, deve ter mais 18, deve estar tá com 60, vai. 60, acho que meu tio tá com 60 anos. Então tá bom. Eu tive uma doença igual a do meu irmão, o mesmo, mesmo vírus, eu não tive. Fenômeno respiratório, apesar de um pulmão comprometido. O meu irmão está com sintoma respiratório e a tomografia dele é normal. Você vê, né? Como o vírus é... meu tio teve uma insuficiência respiratória e foi para o tubo. Nossa. Então, assim, cada indivíduo tem que ter um tratamento, indiv... mas a medicina é individualizada desde sempre. Cada indivíduo Exatamente. tem que tratar a sua doença de acordo com o que você é. Uhum. Cada manifestação vai ter um tratamento adequado. Agora, o tratamento adequado não inclui medicamentos específicos. Não existe, não sou eu que estou afirmando isso, a ciência ela é clara e fala não existe hoje um tratamento específico para uhum. a Covid-19. Existe um tratamento dos sintomas da Covid-19. O que se tem bem claro é que pacientes graves estão se dando melhor quando usam doses de corticoide, quando usam é, anticoagulantes. Isso está bem claro, porque sabe-se que a doença quando vai para uma fase grave... Tem uma tendência de, trombo, de criar trombos e, e criar microembolizações. Uhum. Tem esse risco de, é, de fenômenos respiratórios que, onde o corticoide tem uma ação realmente já comprovada, cientificamente falando. Então, a gente uhum. tem que trabalhar baseado na evidência. E a evidência demora tempo, Marilita. Não adianta a gente falar assim, a doença tem, a doença tem um, exatamente um ano. Por sorte, a gente tem a internet, a gente tem tecnologia. Porque se a gente estivesse em 1980, traz a doença para 80, como foi o HIV. Hoje a gente estava perdido, porque não é uma é. questão de ter UTI, que é uma coisa que eu já falei até aqui no programa da outra vez que eu vi. Hoje tudo, tudo que é quartinho, que se coloca um respirador, chama-se de UTI. Isso não é UTI. UTI é um complexo dentro de hospital onde tem multidisciplinaridade, onde tem muito ac... muitos aparelhos diferentes, uhum. onde tem acesso a especialidades diferentes. É complexo um leito de UTI, não uma cama com respirador, uhum. ok? É uhum. minha opinião. Imagina em 1980, Marilê, que você não tinha acesso a tanto estudo rápido, a, a desenvolvimento rápido. Eu não sei é. o que daria. Por é que sorte, a doença tem... veio num tempo que deu, de, deu tempo de estudar ela e ainda Rapidamente. Se... os pesquisadores foram muito Estudando rápidos. Estudando muito. E só se tem essa conclusão agora. Tudo bem, é. você vai falar para mim, é, mas desde que saiu a coroa, hum, que não né? é uma coisa meio que não era certa. Ou era, nós estávamos num mundo incerto. É o que tinha naquela época. É o que momento. tinha na hora. Então quem usou, quem deixou de usar, não tem uhum. o que falar. Mas hoje tem algumas informações que são mais concretas, que a gente tem que ouvir. Certo. A medicina é baseada em evidência. Esse, esse é o diferencial que hoje a medicina tem, que talvez há 50 uhum. anos atrás, ali eu acho que... É melhor é, não lavar a cabeça depois que ganhar nenê, porque senão acontece uhum. alguma coisa. Ué, a gente tratava essa medicina desse jeito, na é verdade? Não estou falando uhum. uma besteira. Então a gente tinha uma, uma cultura da medicina diferente. Hoje não, hoje é ciência, é a medicina baseada em evidência. Né? Não dá para... O diferente.
0: Theo está aqui com a gente, ó, mandando bom dia para você. Não posso ler o que eles escreveram. Não,
1: obrigado. Bom dia,
0: Théo. <risos> um beijo para você, Theo. Bom dia. Mandar bom dia também para o pessoal que está participando aqui conosco, né? Sônia Gomes, Silvânia Sobrinho, a Marisa Umeoca. Um ótimo dia para você. Aproveitar para mandar bom dia para Maria é, Patrícia Elias do Prado, José Carlos Nunes que está aqui conosco, José Carlos Nunes Júnior. Bom dia, Marilei, bom dia ao doutor Luizinho, excelente médico, referência em nossa cidade. Um grande abraço, bom dia. Ademir Souza. Bom dia, é, dia para Marilei e ao doutor Luizinho. Qual a sua visão em relação à vacina anti-câncer e, um e um assunto que não se fala é sobre a vacinação dos seres humanos em situação de rua? Olha, interessante esse assunto. Só, só terminar de fazer a pergunta. Em situação de rua... Que é uma abordagem diferenciada O Ademir quer saber
1: Bom, Ademir, bom dia O que eu acho é o seguinte Nós estamos em dois tipos de discussão agora Você falou de vacinação de câncer e vacinação do, Das pessoas moradores de rua ou Em condições de, de vulnerabilidade né? Bom, é, eu falei agora há pouco Sobre evidência Então, se, em se tratando de evidência médica Quando se fala, vou dar um exemplo do HPV A vacina contra o HPV nas adolescentes né? Certo? Isso é bem claro, que quando você vacina contra o HPV O adolescente não vai desenvolver o HPV o HPV é um fator pré-disponível para o câncer. Então, se você consegue combater algo que causa o câncer, você tem que usar. Uhum. Então, se a medicina ela é clara em relação a isso, não, não, não existe uhum. discussão. A vacina é uma ferramenta terapêutica preventiva. Uhum. Então, se é claro que tem que usar para evitar... Se, se eu te falar que, vai ter, que hoje tem uma vacina que evita o câncer de pulmão, que é o que mais mata hoje uhum. no mundo, tem que tomar. Porque senão você vai estar hoje contra a maré de tratamento. Você vai estar, você vai estar exposto a uma possibilidade maior de infecção. De, de, de dar doença, tá? Sobre, sobre vacinas para câncer, tá bom? Que é uma coisa que se estuda muito, que tem de. Mas ainda não tem, né? Não existe uma específica. Pro, pro HPV, ótimo. Só pro
0: HPV, né? Mas momento, vamos trabalhar
1: né? nessa, nesse sentido, né? Vamos imaginar, porque tem um grupo de vírus que causam, né? Sembar é, causa câncer, hepatite Sim. causa câncer, então, assim, né? Vamos entender que alguns vírus são causadores o de HPV câncer. HPV funciona. Pro HPV funciona, hepatite C não tem uma vacina específica, mas assim, vamos entender que se a, a tecnologia proporcionar uma vacina para câncer, tem que ser usada. Ótimo. Sobre a é, situação de vulnerabilidade. Um pouquinho antes da gente entrar no ar, eu estava conversando com no Marilei sobre vacinação. O que eu acho? É, o, o Brasil hoje... Vacina é da é, é, Covid. a Covid, né? O Brasil é é um país que tem uma, uma estrutura vacinal muito boa. Eu falo isso porque campanhas vacinais contra a h foram um sucesso. Febre amarela quando teve aquele boom, que teve um problema sério. Não sei se vocês se lembram, mas é, acho que faz uns... Não sei se me recordo se tiver errado, uns 10 anos ou um pouco mais. Foi ou um companhia. pouco menos. Eu não tenho agora cronologicamente temporal isso. Mas que houve uma diluição das vacinas que tinham para fazer uma dose fracionada. Sim. E essa ação foi muito boa e diminuiu a doença muito, né? Então imagina, é, a gente teve uma capacidade de controle de muita doença graças à revolução da vacina lá atrás, com o advento da vacina, e com hoje que nós temos estrutura no Brasil. Recentes informações falam que o Butantan vai construir uma área de, de vacinação nova para produzir Covid e demais outros Excelente. tipos de vacina. Então assim. Infelizmente a gente não consegue dar vazão à vacinação, primeiro porque a gente precisa de insumo e o, país, o Brasil é um país que não tem dinheiro e quem tem dinheiro vai comprar os insumos primeiro, desculpa, isso é infelizmente a lei do capitalismo, quem tem compra, quem tem menos, você viu o ano passado os respiradores sendo dentro do aeroporto vendidos de um país para o outro por troca de, de, de valores, né então assim, isso deve estar acompanhando isso. Em relação ao que você me perguntou sobre os sobre os de os moradores de rua e mais vulneráveis. Na minha opinião, a vacinação tinha que ser em massa. Só que o governo não tem perna para fazer isso. Tinha que vacinar todo mundo. Ah, primeiro, primeiro eu que sou da saúde. Tudo bem, pode ser. Mas acho que tinha que ser eu, você, a Marilei. Todo mundo que está tomando a vacina relativamente ao mesmo tempo. Só que mas não pode não fazer vacina. porque você não tem volume para isso. Não tem vacina. Então, eu acho que, realmente, o vulnerável tem que tomar também. Ele deve ser um grupo que tem que ser analisado com calma, porque ele tem que tomar. Porque ele mora na rua, ele tem uma condição talvez de outras doenças, mas ele tem uma condição de saúde. Não esqueça que nós vivemos a Covid como pandemia, mas nós vivemos um problema de saúde de um país pobre, que nós temos vulneráveis na rua sujeitos a leptospirose, porque tem o rato comendo comida com ele, a, 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 não sei, a gripe, que a gripe mata, a doenças como diarreia, porque ele não tem um saneamento básico, não tem onde ir no banheiro, não tem onde lavar a mão. Ué, nós temos outros é. problemas de saúde envolvidos que são... Tão severos quanto a Covid-19. Uhum. Em relação à vacina, acho que tinham que ser vacinados. E talvez o governo, talvez a esfera pública tenha que se ter uma parceria com a particular para que a coisa ande mais rápido, entendeu? para ter acesso maior. Não ao é vulnerável. É o vulnerável tem que ser, com certeza, de, de, de cuidado público. Mas acho que tinha que ter uma... Entendo insumos, né? obviamente, tem que vacinar todo mundo.
0: Deixa eu só responder ao Gilmar Galo. Por que você não convida especialista em tratamento precoce? Tratamento precoce para Covid? É. é isso, Gilmar? Não tem tratamento precoce. Não existe COVID. um tratamento
1: precoce, né? É, o, que, o que se tem muito e se fala muito é assim. É, vou entrar até num, num, numa situação interessante. Ah, o zinco, a vitamina D. Estudos mostram que quem tem a vitamina D mais alta teve menos complicação, que tinha o zinco mais alto, teve Aí menos complicação. Vitamina C também. Vitamina C também. Vamos, vamos partir da premissa de imunidade. Quem tem uma imunidade boa? É quem faz atividade física, quem não é obeso, quem não fuma, quem não bebe, quem come as vitaminas essenciais dentro dos próprios alimentos ou quem repõe as mesmas quando não tem esse aporte nutricional adequado, ou seja a imunidade do cidadão está melhor de acordo com o que ele come e com o que ele é então se a minha vitamina D é baixa, a minha vitamina C é baixa eu sou obeso, sou sedentário eu fumo, tenho uma condição não boa de saúde, a tendência é que qualquer quadro infeccioso seja pior em mim, é. se eu sou uma pessoa que faz atividade física, que tomo Tomo, não, como minhas vitaminas dentro de frutas e legumes e o que está fora do normal ou está um pouco abaixo, eu faço uma reposição ou faço um tratamento mesmo de qualidade de vida, que hoje tem muito mesmo, medicina esportiva, medicina de, de longevidade, tem várias, né, nutrologia que desenvolve esse lado de melhora da imunidade. Olha, nós temos uma melhora da imunidade geral, então você vai ficar menos gripado, você vai ter menos chance de desenvolver uma doença mais grave, de qualquer, de qualquer lado, inclusive do Covid. Né?
0: Não tem tratamento precoce para a Covid. Não tratamento
1: precoce. É você,
0: tem que cuidar você tem que cuidar da, sua da saúde, saúde
1: como imunidade como um geral, todo. como um todo. Não é uma coisa específica para toda COVID. doença, é né? É que aí o pessoal é hoje está montado na Covid, porque a Covid é uma pandemia. É. E tá certo, a gente tem que montar na Covid. O que é bom para a Covid? Ah, a ciência fala que é bom você estar tá com suas vitaminas em dia. Então, ué, faça suas vitaminas é. em dia. Mas não tem um tratamento. Ó. A receitinha de bolo né? é vitamina D tanto, vitamina não, C tanto. Não, não tem. tem. Não existe um, um profilático, senão não estaria morrendo 1.200 pessoas por dia. Só no Brasil, né?
0: Não, é, é. No Brasil,
1: fora, fora mais mil na Itália, é? mil, na, mil em Portugal. Nossa. E sim vai.
0: Amélia Tripoli, bom dia. Bom dia, doutor Lizinho, bom médico dia. de linha de frente. Médicos de linha de frente sujeitos a pegar essa doença, ainda bem que não foi grave a sua, né? Se Sim. cuida. Obrigado. Beijo, Amélia, querida. Marisa Omeoca, um beijo. A Iacema Conceição está aqui conosco. Ides Alves, Amaitá Soares, Jefferson Borges. Bom dia, Priscila Oliveira. Bom dia, Amanda. Um super abraço para meu amigo, doutor Luizinho, trabalhando juntos no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. Priscila Oliveira. <risos> bom dia, Priscila. Que bom, bom dia, um querida. Um abraço para você também, viu? Euides Alves, importante inform importantes informações sobre Covid, para todos verem o ciclo de palestras da Associação G14, vacina contra a Covid-19. Foi ontem, é isso? Foi ontem, pelo que ele está falando aqui.
1: Tá, legal.
0: Obrigada, já deixou até o link. Obrigada, viu? É, participações de vários médicos, muito obrigada. É, tudo que é, é informação segura, eu falo muito isso: fontes seguras, médicos pesquisadores, pessoas que estão é, realmente é, por dentro da, da informação, é, é importantíssimo. Tudo que é informação segura é importante nesse momento. José Lavoura, bom dia. Helena Lopes, bom dia, doutor Luizinho. Bom Marilê, dia. esse médico é excelente. em todas as medicações que passa para mim quando passo com ele no posto de César de Souza.
1: É verdade. Deus passou. o abençoe. É verdade, eu trabalho no posto também, que bom. Helena Lopes está hum. aqui com a gente. Fúvia,
0: Obrigado. Sérgio Emily. Bom dia, estou adorando as informações. Obrigada, Fúvia. Geraldo Oliveira, obrigada a você por estar aqui conosco. Wesley Barbosa, profissional ímpar Doutor Luizinho, esse é fera. <risos> Wesley, bom dia. Rovani Lopes, Geraldina Souza aqui conosco. E também, aproveitar para mandar bom dia para o pessoal que está aqui. Também no nosso WhatsApp, Dina Maria. Doutor, confirma para mim, se manter a imunidade ótima, sempre bem, nós evitamos muitos problemas de saúde, é verdade ou
1: mito? Hum, não imagina, com certeza é verdade.
0: Total, total verdade.
1: A gente, a gente preconiza isso desde sempre. A gente fala, olha, é, faça atividade física regular, regularmente, é, passe é, com seus médicos ou com seu médico, é, de acordo com as suas faixas etárias, para fazer seus exames periódicos. É... Alimente-se bem, tome bastante água, é, use filtro solar. A gente sempre dá essas orientações, desde sempre. É que agora, nós estamos vivendo uma pandemia é. que todo mundo ficou apavorado e está todo mundo muito preocupado. E está certo do medo. Infelizmente, eu, eu falo que medo salvou impérios. né? Quando você tem medo, você acaba tendo muito cuidado de tomar uma é. decisão talvez errada e, e uma, uma escolha talvez inadequada. Então, é hoje em dia, você tem que realmente pensar que a sua saúde... É, a sua, a sua qualidade de vida vai realmente refletir na sua saúde. Então, se você tiver é, é, posicionamentos e cuidados gerais, você tende a ter uma saúde, uma qualidade de vida melhor. Uhum. Eu acredito que a minha Covid tenha sido mais leve, porque eu sou uma pessoa que está nessa. está tá vivendo uma, uma forma de vida mais regrada, com alimentação melhorzinha, com cuidados médicos, eu tenho meus médicos que eu passo rotinamente, eu tenho meus. meus você meus, se meu, cuida, minha, né? Eu me cuido, então. Eu, com 42 anos, eu acho que não eu não sou mais adolescente, mas olha, olha, essa minha frase é até errada acho que da adolescência você tem que começar a cuidar da infância, você tem que começar lá embaixo na tenridade, é que talvez Hoje a gente sabe disso, quando eu era mais moleque não tinha essa preocupação. A gente não tinha nem noção muito não tinha noção disso, de que isso, né? talvez, daqui a 40 anos, como seria a minha vida. É o que eu reflito para minhas filhas hoje. Eu acho que a gente cuida delas de uma forma de saúde que elas têm, de, tentam levar para frente. É esporte, é música, é, é alimentação adequada, é apresentação dos alimentos adequados. Por mais que estejam na infância e não aceitem alguns tipos de alimentos, elas têm que ser apresentadas em algum uhum. momento, porque na vida adulta elas vão entender e o paladar vai se adequar. Então, a gente trabalha muito isso em casa. Isso é uma recomendação que a gente dá para todo mundo. Então, realmente, cuidar da saúde, nesse sentido, é, é realmente evitar muitas coisas. Né? Uhum. Reis, bom dia. Bom dia. Michele Roberto está aqui
0: conosco. Doutor Paulo Saraiva mandando bom dia para você. meu
1: cardiologista. Oi, Paulo. Meu bom também.
0: Dia. Ó, ele cuida do meu coração também. Bom dia, doutor Luizinho. Bom dia, Marilei. Queria fazer três perguntas para o doutor. <risos> Qual a opinião dele sobre o fechamento do pronto-socorro do Hospital Luzer de Pinho Melo? Certo. E se já não está na hora de voltar às cirurgias eletivas do, do, dos municipais? E por último, se o cabeleireiro dele é o mesmo do Tel?
1: Posso. Tem alguma ordem para eu explicar ou não? Do
0: cabeleireiro primeiro, que eu gostei Bom, mais. Bom,
1: seguinte, do cabeleireiro. É... Que horror, é eu, eu conheço óbvio, o senhor, também. eu conheço o senhor, é, doutor, faz muito <risos> tempo, desde antes do de senhor ser doutor. E nessa época eu já era o meu próprio cabeleireiro. Então eu tenho a minha própria máquina particular.
0: Mas também, né? Cortar o... o quê, né, doutor? É,
1: eu só corto a lateral. <risos> é fácil, você viu que fica sempre bem aprumadinho. O Marcelo, quando eu... o Marcelo Telco, o quando ele me paga bem, eu até corto o cabelo dele também. Ai, que horror. <risos> Mas, né? Voltando oh, para pra, as perguntas, assim, de, de, de importância mais relevantes. Vamos falar sobre o Luzia de Pinho Melo. É... Quem somos nós para darmos esse tipo de, 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 de resposta quando a estrutura tem um domínio de esferas estaduais e federais? Né? Então, nós não nós estamos lidando com uma resposta simples. Ah, você acha certo ou acha errado? Não sou eu. Se a gente fizer uma análise fria do que a, as leis do SUS falam, então, a Lei 8080 80 do SUS, isso é uma lei que está à disposição de qualquer um, ela fala da descentralização, da municipalização dos serviços de saúde. A tendência é que os municípios arquem com a sua responsabilidade de saúde. Obviamente financiado, né? não adianta você ó, faz aí e não paga. Tá? Então vamos lá. É, o hospital Luzia de Pim, é um hospital de média para alta complexidade. Perfeito? Então, assim, realmente acho que as, as, a engrenagem, as forças têm que ser concentradas para esse tipo de tratamento. O tá? único ponto de vista que eu tenho hoje para falar sobre fecha ou não fecha é que nós estamos no meio de uma pandemia então assim, é complicado você falar poxa, mas tinha que fechar? talvez sim do ponto de vista estrutural talvez sim do ponto de vista legal talvez sim do ponto de vista econômico Ué, diminuição de verba, aumento de verba os gastos com a pandemia refletiram diretamente nos outros tipos de, de repasses para a saúde como geral não estou sendo parcimonioso, nem estou sendo advogado do diabo. Na minha opinião, não podia fechar. Nós estamos numa pandemia, mas eu acho que tem muito mais coisas a ser analisadas numa esfera muito mais ampla do que a gente discutir de forma assim superficial. Né? A gente está tá num, num, num ambiente superficializado sobre isso, esse assunto. né? Mas acho que é uma esfera estadual. Eu acho que não, é, não se deve fechar nenhum equipamento que se abre, na minha opinião. Abriu, não fecha. Mas talvez estruturar todos os municípios ao qual o Hospital Luzia de Pinho Melo faz referência, é fácil você falar, não, Mogi Moji dá conta dos seus pacientes? Dá, porque tem um, temos uma estrutura de pronto atendimento razoavelmente ampla, desde quando eu comecei a medicina aqui em Moji, uh, a cidade ampliou muito os seus pronto atendimentos, então quando se tinha só dois, hoje tem duas, três UPAs, nós temos Pro Criança, nós temos o Hospital Municipal, nós temos Santa Casa, nós temos, tínhamos Luzia... Nós temos, hoje nós temos mais equipamentos. Se isso dá não dá conta, tem que se fazer um estudo realmente analítico. Como vieram aqui, já mostraram alguns números e se provaram com esses números algumas coisas. Que se pode se dividir ou se diluir esses casos que, se passa, que passavam no Luzia em outros lugares. ok ok Só que o Luzia responde por Suzano, que hoje tem uma saúde muito melhor do que era... Madeline, você é de Suzano, se eu tiver falando alguma coisa errada, você é, me corrija. o
0: secretário de saúde veio aqui.
1: Me corrija. Pedro Me corrija. Era péssimo, agora está razoável. Tá razoável. Eu trabalhei em Suzano, <risos> mas era péssimo. eu trabalhei em Suzano nessa época. Teve uma época, Na época. ali, anos. Eu trabalhei anos numa ali, época, mais ou menos uns 15 anos, anos, que a gente falou de respirador, em Suzano não tinha um, não é que não tinha para pandemia. Então assim, trabalhei no pronto-socorro lá, concursado por sinal. Então assim, é... Suzano é uma cidade que tem uma saúde hoje, está um pouco melhor, mas então sai de Suzano, vamos para Ferraz. Ou vamos para Poá. Ou vamos passar Lesópolis, que é uma cidade pequena que não tem, tem um leito de UTI, se não estou enganado. Não me recordo se é Lesópolis agora, se tem um, se não tem. Eu não me recordo exatamente, Paulo. Beretiba. Então, nós difícil. temos cidades que não tem recurso de pronto-socorro, que dependia diretamente de um hospital referência de estado porta aberta, que agora não é mais. Então, assim, tu vai. Ah, isso, isso é diretamente vinculado ao repasse de dinheiro, né? Isso tem que ter dinheiro envolvido. Uhum. Ah, o governo tem que melhorar a saúde do, dos municípios, a esfera federal tem que melhorar do, do estadual, e assim sucessivamente. Então, e as cirurgias eletivas que ele pergunta? Esse é um outro detalhe, né? É... Cirurgia eletiva é aquela cirurgia que é marcada, é isso? Isso, já é marcado. Eu acho que. Não tá... é urgente. Não é urgente. Eu acho que como tudo que, tudo que é eletivo hoje está parado. Acredito que até você, na cardiologia, deve ter tido aí. É... Uma, uma parada Sim. por causa da pandemia né? Sim Bom, quando, quando o hospital municipal Foi, foi fundado, foi inaugurado é, Criou-se assim ah, Hoje o hospital municipal vai acabar com a fila SUS Certo? Foi a premissa E eu só cansei de falar, quando o Theo era secretário de saúde Quando o Betal era prefeito Até para Maria Dei, eu falei, gente, vocês estão Tendo uma visão diferente da coisa Você abre um equipamento para criar a fila uhum. E a partir do momento que você cria o, a, a estrutura A fila só vai aumentar como assim? Eu já, eu já expliquei isso uma vez, vou fazer a conta de novo. No hospital eu atendia 24 pacientes por dia. Dos 24, 12 eram cirúrgicos. Eu tinha um horário que fazia três cirurgias. Então você tem um gargalo de, de infinito de, de uhum. pacientes. Infinito no bom sentido, né? Porque tem volume e você começa a fazer diagnóstico, você consegue enxergar mais as doenças. Porque se eu tenho um paciente com dor de estômago que só passava no especialista daqui seis meses, um ano, você tinha passando um paciente com dor de estômago no médico em um mês, dois meses. Então, você tinha mais diagnóstico. Uhum. Então, você descobria mais doença, ué. Sim. Fato. Então, acho que o hospital municipal tinha que voltar. Só que o que acontece, na minha opinião, é, houve a mudança de gestão, tanto de prefeitura como de organização social, e veio a pandemia, e assim... O hospital virou Covid, e eu acho que você como médico deve enxergar isso também. O hospital municipal vai ser Covidário por mais um ano, um ano e meio. É. Esse, esse volume não vai acabar. Não vai voltar agora. Tem que voltar a operar? Não. Nós já estamos assistindo pacientes vindo aos prontos-socorros com complicações de doenças eletivas por não ter sido operado. Sim. Vários. Então nós já estamos colhendo esses frutos. Você vai colher na cardiologia, com certeza, você já não está colhendo, seus doentes estão complicando que não passaram com você. Infelizmente ou não tem uma demanda reprimida. Sua né? demanda está reprimida, seus doentes precisavam de apoio. Então Eu assim, fazer... o hospital municipal tinha que estar tá funcionando ou qualquer equipamento para dar uma vazão. Exatamente. A, 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 infelizmente a saúde não pode parar. Eu concordo que a pandemia teve que é, focalizar os esforços, mas agora tem que começar a imaginar é. que... Tem gente tendo problemas de outras doenças, não pode se parar no tempo. Então, é. assim, o municipal tinha que, não sei, não sei se o municipal, ou já que a esfera do governo estadual é, ele intitulou os, os hospitais estaduais como covidários, então que o Estado responda pelos Covid e o município responda pelas eletivas. Uhum. Não sei se essa é uma, é uma afirmativa minha muito dura, mas é. Que o município responda pela, pela, pelo que compete a ele e que o Estado responda a pandemia.
0: Mandar bom dia para a Ercília Terribas, bom dia, um beijo para você, aproveitar para mandar bom dia para o pessoal de Ferraz de Vasconcelos através do Sérgio Cordeiro de Souza, é, ele falou aqui, o Sérgio, é um absurdo que vimos esses dias, estão simulando a aplicação da vacina contra a Covid-19 em idosos, isso é um crime, essas pessoas que estão praticando esses atos que sejam punidos com rigor. Cada absurdo, ah, né? Isso é, Fura é... fila, não aplica vacina. Isso é coisa de gente que não tem caráter, né? Infelizmente, a gente tem, infelizmente, tem muito Todo disso, lugar né? tem, muito infelizmente. Disso. Elias Rodrigues dos Ouros, Filho, Valdir Bandeira. Excelente de Marileia doutor Luizinho. Assunto muito bom. O doutor é fera. Valdir, bom dia. Bom bom dia. dia. Roberto Robinson aqui conosco também. Aproveitar para falar. Do alerta, nesse dia mundial do câncer Quero que o doutor fale Sobre a importância, doutor, de não pararmos Os tratamentos, como você já disse Pessoas que estão com diagnóstico Que não estão sendo encaminhadas Esse dia é um dia de alerta, né?
1: Olha, Marilei, coincidentemente Eu estava de plantão ontem à noite e estava conversando Não estava no horário de janta lá Estava conversando na mesa com, com o pessoal da enfermagem e tinha uma técnica falando comigo, você acredita que no outro trabalho que eu estava, eu estava usando uma camiseta rosa por baixo e não podia usar colorido. Eu brinquei que era por causa do outubro rosa e a minha chefe falou que nem era outubro. Isso meio que me veio uma, um, um insight. Eu falei, nossa, mas eu acho que não existe outubro rosa ou novembro azul. Então acho que a gente tinha que usar cores o ano todo. Você não pensa no câncer somente no mês do câncer. Esse mês é o câncer de pele. Ah, outro hum. mês... Isso é só um alerta. Acho que o câncer tem que ser raciocinado, tem que ser cuidado, tem que ser pensado diuturnamente. Por quê? Bom, sabe-se já, há muito tempo, não sou eu que estou falando, isso está novamente na, na ciência, na medicina baseada em evidência, né? Acho que representantes da Oncologia Cirúrgica vieram aqui, o Ricardo veio aqui, já falou sobre isso, o doutor Ricardo Mota, né por sinal, um abraço para ele. É, muito estima a, a pessoa do Ricardo, mas assim... Felipe, é, né? não é. é A gente sabe que se a gente não morrer de acidente, hoje não morrer de Covid, a gente vai morrer de câncer ou de alguma violência, enfim, de trânsito e tal, o câncer é a segunda causa de morte no mundo. Estima-se que em 2029, 2030, 2030, nessa, nesse período, talvez seja a maior causa de morte no mundo. Mas por quê? Porque o câncer é uma doença degenerativa, uma doença crônica. Quem durar muito...
0: Vai ter câncer.
1: Vai ter câncer. Se não tiver uma doença neurológica que eu acometa e que tenha o êxito letal, ou seja, morra por isso... Se não tiver uma doença cardiológica, que é o acometa que leve a êxito letal, ele vai ter uma doença oncológica que vai limitar o seu tempo de vida, uhum. vai segurar. Então, assim, não se pode pensar é, de forma superficial sobre câncer. O câncer tem que ser pensado dia, dia Verão, câncer de pele. Ah, mas no inverno também tem câncer de pele. A incidência dos raios ultravioleta só mudam porque o sol muda de posição em relação à incidência uhum. de raios. Mas é o mesmo, é o mesmo sol, então... Se a gente não se cuidar, não se atentar a alguns detalhes, infelizmente não tem jeito, vai ter problema. Então assim, eu acho que todo mês é mês de ser cores sobre todos os tipos de câncer. Os alertas ficam de pé. Hoje uhum. se morre muito de câncer de pulmão, morre-se muito de câncer de próstata, por ainda uma, 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 uma bobagem de uma masculinidade... Fútil, de ter medo de ir no médico. A gente uhum. assiste isso ainda. A mulher de câncer de mama por não se examinar, não se tocar ou não ir no ginecologista fazer um, um periódico ginecológico. Então esses cânceres que são mais em voga. Uhum. Ainda se tem o hábito de fumar. Agora o narguilé está na moda. Mas que loucura. Acho que é um negócio... A gente está andando numa maré que... Ah, o Covid está aí, está tudo indo mal e ainda a turma insistindo em é. se, de, se deteriorar, uhum. em, em se machucar, sem entender que daqui... Principalmente os adolescentes, né? Eu já fui tabagista, parei há muito tempo. Então, assim... Gente, não tem sentido. Você está procurando um desfecho final ruim, porque isso é, é Fico acumulado. Né? Fica o alerta, câncer não é brincadeira. É um alerta que a gente traz hoje. Eu, como cirurgião... Já operei, opero até hoje, pacientes com câncer também. Não sou oncologista, mas eu faço a cirurgia oncológica também. A gente não tem, não baixou esse número. Muito triste. E, infelizmente, por causa dessa demanda de, de Covid, diminuiu os uhum. diagnósticos, porque pararam uhum. de fazer os exames. Isso é um problema, porque vai vir um boom de pacientes atrasados aí, enorme.
0: Quero aproveitar para... Mandar um bom dia especial para Cláudia Pudo. O Fernando Bucô está aqui conosco. Fernando. Bom dia, Marileia, ao Luizinho. Excelente entrevista, como sempre.
1: Obrigado, Fernando.
0: Beijo, querido. Agradecer muito a sua participação especial aqui Obrigado. hoje. Obrigado. Qual que é a mensagem que você deixa, doutor Luizinho, para os nossos ouvintes e internautas?
1: Bom, de verdade é o seguinte: acho que. É... cuidem-se. É, hoje, agora eu tô, estou tô sem máscara, eu tava, entrei de máscara aqui na, na, na conversa com a Amarilê, que ela achava melhor, a gente está respeitando o distanciamento aqui de seu metro e meio, eu estou assintomático, fiz teste recente, a Amarilê também não teve nada, mas assim, fique em casa, é, evitem aglomerações, a doença não é brincadeira, o que eu falei de estatística, não, não se acomode na estatística, porque, ah, é pouco, ah, não vai acontecer comigo, não é verdade, vai acontecer próximo a você, se Deus quiser não aconteça, mas tem muita chance de acontecer, ainda muito próximo a nós. É. Aconteceu, é, como é. eu falei, aconteceu comigo, aconteceu com a minha família, está acontecendo na minha família, então não acabou, não vai acabar tão cedo. A vacina é a única hoje luz no fim do túnel sobre a doença, é. então assim, temos que torcer para que a vacina consiga ser produzida em grande escala, para que logo todas as classes sejam vacinadas. Fernando Bocou foi vacinado. Que ótimo. Graças a Deus. Todos nós temos que ser... É, é, temos que ser vacinados, estando na frente, uhum. da linha de frente, com certeza, mas até quem não está na né, linha de frente, a gente conversou isso um pouco antes, acho que tem que ter uma, um plano aí de, de conseguir vacinar todo mundo, então fica em casa, higiene, é meio, meio, meio é perda de tempo falar disso, mas eu não acho, mas tinha que se lavar a mão desde que inventaram o sabão, não é hoje, por causa é. da epidemia. Certo? Desde que não tinha sabão, tinha que lavar a mão. Mas
0: até os problemas com o
1: olho... Melhoraram. Melhoraram muito. Muito. Por quê? Porque está se tendo uma acididade é, melhor. Então assim, poxa... Tá as mãos vamos mesmo. intensificar isso mesmo, ter mais é, cuidado é, em relação a isso. Em relação à saúde, vamos procurar fazer sua atividade física. Eu sei que agora não é hora de aglomerar, mas poxa, faz sua corridinha sozinho, no seu quarteirão, do bairro da sua casa, dá uma volta... Toma um sol. Uhum. Tem, que ter, tem que ter saúde. Senão você está fadado à evolução de, uma, de qualquer doença infecto-contagiosa. E sobre o câncer é isso, preventivo. Tem que se prevenir, tem que se fazer seus periódicos, das doenças mais comuns, principalmente, né? eu não falei, mas o trato gastrointestinal está nessa fila de, 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 de cânceres que mais, mais acometem e mais levam a êxito letal né? quando eu falo em êxito letal, eu falo em mortalidade aumentada então tem que fazer seus periódicos não acho que essa doença não vai chegar também a, 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 a qualidade, a expectativa de vida aumentou muito, então quanto mais idade, maior a chance da incidência dessas doenças então cuidem-se, façam seus preventivos é, tenham uma alimentação saudável hoje, afastem-se, isolem-se, não fiquem uhum. aglomerados, evitem aglomerações. Eu falei para a Marília em casa, como já tive a doença eu estou fora, eu que faço as coisas em casa, então tentem é, deixar assim, limpem quando trouxeram as coisas para casa, não entrem com a sua roupa suja em casa, eu em casa deixo meu sapato na porta, deixo minha roupa na porta, tomo três, quatro, nunca tomei tanto banho na minha vida, uhum. porque eu saio de um lugar tomo banho, volto para casa, tomo outro banho, vou, tomo banho. Eu tomo banho o dia é. inteiro, estou desfazendo, mas, ué, é a chance que de que eu não cuidar? passar a doença para ninguém, porque ninguém sabe ainda, inclusive se quando você vacinado não transmite. que Esse é o grande delay que logo vai sair, se Deus quiser, uma história de quem está vacinado não passa doença. Aí talvez a gente tenha uma, um Exatamente. padrão de tranquilidade maior. Né, Maria? Exatamente. Obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a vocês. Doutor
0: Luizinho, entrevista especial aqui hoje sobre saúde, qualidade de vida. Se cuidem e muito bom dia.